0: Basada en la historia corta escrita por Joe Hill, hijo del legendario Stephen King, tenemos The Black Phone. Una película desarrollada a finales de los 70 sobre un joven de 13 años que es secuestrado y comienza a recibir llamadas de las pasadas víctimas. Y esta película me gustó un montón ya que se toma su tiempo en desarrollar a los personajes, las dinámicas desarrollar la tensión del secuestro y cuando pasa el secuestro sigue añadiendo elementos a la mesa que la mantienen interesante Entretenida, definitivamente esto es un filme que recuerda un montón a las películas de principios de los 2000 Como Steel of Echoes que sé que es del 99 El Espinazo del Diablo, The Others, Session 9, A Tale of Two Sisters, Saw, White Noise, El Orfanato, After Dark Life Y también me recuerda un poquito de The Conjuring y a Sinister que es del director Scott Derrickson Que es mejor conocido por dirigir El Exorcismo de Emily Rose y Doctor Strange y creo que esta se va a sumar a la lista de sus películas por las que va a ser más conocido. Por cierto, El exorcismo de Emily Rose fue la primera película que fui a ver el cine tres veces. Y su dirección en este filme es bien meticulosa en crear una ambientación fiel a los años 70, especialmente esa parte final de los 70, pero no solamente en los escenarios, en los carros, que es lo que normalmente hacen, sino en la actitud de las personas lo normal que era el bullying, lo normal que es la violencia en la casa de parte de los padres a los niños. Esas son cosas que esta película demuestra con la naturalidad que pasaba en esas, en esas décadas. Pero Derrickson se preocupa mucho por los personajes, por desarrollarlos, por darles sus momentos de respirar Esos momentos pequeños en donde conocemos a los personajes En donde los entendemos y nos encariñamos con ellos Que le dan más impacto a cuando le pasa algo malo Y esta película trabaja esa parte muy bien Esa tensión de, ok, cuando va a pasar esto O cuando ya está pasando, ok, pero ¿qué es lo próximo El filme siempre se mantiene Jugando con tus expectativas. Y sí, hay momentos en donde uno dice, como que, ah, ¿por qué no hiciste eso? Y en 9 de cada 10 ocasiones, el personaje lo hace justo después de que tú lo piensas. Hubo solamente una, eh, una escena en una cocina en donde yo dije, ¿pero por qué no agarro un cuchillo? Pero yo miré bien la cocina y no se veía nada, ¿verdad? A la vista. Así que quizás se puede justificar por eso. Sin embargo. Tengo que decir que este es un filme bien competente. Su final no me encantó, pero ya mismo hablo de eso. El ritmo narrativo es súper bueno. Es una película que constantemente se mantiene moviéndose, se mantiene presentando elementos o desarrollando sus elementos. Ah, obviamente hay un aspecto supernatural en esta historia, ya que verdad eh, Finn empieza a recibir llamadas de las víctimas. Pero hay otro elemento supernatural que se explora bastante en la película, sin embargo no tiene una consecuencia real. Pero a diferencia de muchos filmes que se sienten inconsecuentes, este elemento está justificado probablemente por ¿verdad? herencia. Que vio la película va a entender eso, porque quizás este elemento sobrenatural o supernatural es hereditario y eso a mí me pareció cool porque le da una dinámica diferente y una razón para que constantemente vayamos a otro personaje que hace que la historia verdad se mantenga moviéndose el ritmo narrativo en su mayor parte me encantó hubo una escena que fue como una especie de flashback psíquico que no me mató, creo que le cortó mucho el ritmo narrativo especialmente en ese acto final fuera de esa escena Estoy bien conforme con el filme. Una película que está bien desarrollada en sus personajes. En especial hay una escena donde el papá le está... A Gwen, a la hermana de Finn. Y, y hay un momento de actuación de esta chamaca que está tan duro que el, el papá le está diciendo que repita algo. Y cuando ella lo repite por tercera vez, lo hace, pero tú notas la furia de, de ella. Y ese momento fue como... ¡Wow! Estos nenes actúan de verdad porque una de las cosas que me preocupó cuando empezó el filme es si estos nenes iban a actuar bien. Porque en su primera interacción de líneas de diálogo, el diálogo estaba iffy. Y eso no es culpa de los nenes, es culpa de que estaba medio raro el diálogo. Pero después, ambos... Que son los protagonistas del filme. Yo hubiera pensado que Ethan Hawke iba a tener más tiempo en pantalla. Y lo tiene. Tiene el suficiente tiempo para que uno entienda que esto es un personaje más profundo y más tridimensional de el que vemos. Y ahí está la clave. No lo vemos tanto, pero cuando lo vemos... Es como que abre un mundo de posibilidades y tú sabes que en su mundo, en su vida, está pasando algo más allá de lo que está pasando en el sótano. Ethan Hawk es una bestia y la máscara que tiene, hecha por el legendario Tom sabini mejor conocido por películas como Down of the Dead, Friday the 13th, Day of the Dead, legendario el tipo. Y esta máscara que me recuerda mucho a la máscara de Onibaba, es bien interesante porque... Es una máscara que se transforma a medida que va pasando la película. Y ahí, en base a ¿verdad? cómo se siente el antagonista. Y eso es bien interesante. Y como está diseñada la máscara. Es como si tú la pudieras desmontar y montarle otra, otra boca. Pero en realidad fue que hicieron muchas máscaras. Y da la sensación de que se le puede quitar la parte de abajo y ponerle otra. O dejarla libre. O quitarle la parte de arriba y solamente tener la parte de abajo. Y eso me pareció una buena dinámica. Para profundizar en la psiquis del personaje antagónico. Pero esto es un filme bien interesante porque no se trata tanto de los jumpscares, aunque los tiene y son excelentes porque no es un festival de jumpscares. Cuando sale el primer jumpscares, es tan freaking efectivo porque la película ha creado grandes momentos de tensión, pero no te ha dado ningún jumpscares y cuando te da el jumpscares es como que. ¡Mmm! ¡Uno te lo esperas! o la reacción de la sala, todo el mundo brincó y fue súper divertido. Este es el tipo de película que hace a jóvenes fanáticos de, del horror y del terror. Este es el tipo de películas que cuando yo estaba viendo a finales de los 90 y principios de los 2000 me adentraron a este género y lo hicieron mi favorito. Este es más terror, este es más... hasta cierto punto más psicológico, aunque no se va full in, es más sobrenatural. Tiene todos estos elementos, pero todos los maneja de una manera bien elocuente y los dispersa para que sea una experiencia bien dinámica. Sí, hay momentos que uno sabe que van a pasar, especialmente en el último acto, se torna un tanto predecible pero como quieras se salen con la suya para que siempre el enfoque sea entre los dos hermanos por ende en el aspecto emocional esto es un filme que te recomiendo que veas es entretenido, es divertido, es hasta el momento emocional es todo el paquete completo de una buena película de terror y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le doy a The Black Phone una B+. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gusta este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. Pero yo no tengo un teléfono en la casa.